0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Oi, sejam todos bem-vindos à entrevista da semana. E como eu falei no episódio passado, voltamos à nossa programação normal. E para quem perdeu, está bem aqui embaixo este episódio explicando o que foi que aconteceu durante essa semana, porque não teve podcast e tudo mais. Hoje, meu entrevistado é o Dr. João Vitor Costa, que é fisioterapeuta, esteopata. Tudo bem, João v... Dr. João Vitor? Muito prazer tê-lo aqui bem? conosco. prazer, obrigado pelo convite. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso podcast. Vamos começar pelo princípio. Qual a importância de ter uma boa postura? Lani, essa importância da boa postura é uma dúvida que muitas pessoas possuem as pessoas é, têm aquela
1: falsa impressão de que a boa postura seria aquela postura do dia a dia onde a gente mantém um corpo rígido, né, o corpo retinho, sentado com a coluna retinha, um caminha com a postura sempre firme, com os braços sempre abertos. De um tempo para cá, recentemente a literatura tem mostrado para gente que esse conceito ele está meio que ficando desatualizado hoje. A gente entende que a melhor postura é aquela postura onde o indivíduo se sinta confortável, sem queixa de dores. Então, independente do tempo e da postura que ele fica ali, o que mais vai chamar a nossa atenção é o tempo que a gente permanece na mesma postura. É você passar muito tempo sentado, é você passar muito tempo de pé, é você que trabalha num, é, em algum emprego onde você precisa carregar peso, carregar carga várias vezes durante o dia, sem descanso. Então, são esses
0: excessos de manutenção da mesma postura que vão gerar algum problema. Muito bem. A escoliose, por exemplo, ela pode ser desenvolvida por conta de uma má postura? Sim. No caso da escoliose, ela possui é, duas classificações bem breves que a gente pode fazer. A
1: classificação da escoliose idiopática, que é aquela escoliose que não tem causa nessa, uma causa específica, né? ela, a causa dela é específica, ou uma escoliose congênita. Na congênita, ela é uma escoliose um pouquinho mais patológica, geralmente ela vai trazer uma alteração no tórax do paciente, o paciente vai ficar com uma deformidade na região do tórax, da coluna, pode ter compressões de vísceras importantes como do coração, do pulmão, gerando dor, falta de ar, problemas cardíacos e outros mais. Essa escoliose congênita, quando ela chega nesse caso grave, ela necessita de uma intervenção cirúrgica para que possa ser feita uma correção. Já a escoliose idiopática, ela é a mais comum, ela é aquela escoliose que aparece nos adolescentes, aparece nas crianças, aparece em alguns adultos, ela pode aparecer na parte de cima ou debaixo da coluna, na torácica, ali próximo da lombar, e ela já consegue ter um resultado bem mais interessante com a fisioterapia e outros métodos, por exemplo, não necessariamente a gente vai falar de cirurgia, então, para a gente poder pensar em escoliose, a gente já pensa nessas duas possíveis causas, a postura incorreta, ela pode para aparecer, com que realmente seja desenvolvido se eu passo muito tempo sentado com uma postura ruim ou se eu carrego muita carga é, jogando peso excessivo na minha coluna ela vai criar desvios para poder me manter naquela posição e aí esses desvios podem se transformar na escoliose
0: e aí, tá curtindo o nosso podcast? então deixa eu te perguntar uma coisa você já conhece a Lorenzo Ótica? não, é uma ótica bem legal legal só não maravilhosa com tudo o que há de melhor em lentes e armações de óculos de sol e óculos de grau. Eu sou cliente de lá, meus óculos de grau são de lá e eu posso particularmente garantir a qualidade, o bom atendimento e os ótimos preços. Claro que além de você ter acesso a armações lindas e lentes de altíssima qualidade, você também Pode marcar sua consulta com a optometrista a doutora Mônica Silva. Eu vou deixar o Instagram e o endereço fixo da Ótica aqui na descrição deste podcast. Lorenzo Ótica, uma visão diferente das outras. Quanto tempo leva para fazer feito a terapia na pessoa? Uma sessão de terapia, por exemplo. Sessões, no caso. Porque sabemos que não é uma só. Pronto, então é o seguinte... Essas sessões para o um tratamento de escoliose, elas
1: demoram um pouquinho para poder acontecer um efeito significativo. Na fisioterapia, a gente tem alguns ramos da fisioterapia que são muito benéficos, como a parte do pilates e do RPG, que vão trabalhar aí uma reeducação mesmo da postura do corpo do paciente, ganhando força, ganhando resistência e é, tendo resultados legais com a escoliose. Geralmente, a gente começa a pensar aí mais ou menos uns dois meses de tratamento, dois a três meses, que daria mais ou menos 10, 15 sessões, claro, dependendo do nível de escoliose desse paciente. Já quando a gente fala de dor lombar, essas dores causadas pela postura, depende muito do profissional que você está buscando. Na área que eu atendo da osteopatia e da quiropraxia, a gente já consegue resultados muito interessantes com apenas um atendimento, mas sempre que necessário a gente orienta. Geralmente na minha prática são em torno de dois ou três atendimentos a gente resolver totalmente essa dor. Muito
0: bem. Sobre exercícios físicos, a postura na hora de se exercitar também faz diferença na hora de se praticar os exercícios e também na hora de se obter os resultados? Totalmente.
1: A postura ela tem que ser levada em consideração, sim, principalmente nesses momentos da prática de atividade física. Quando eu falo que não existe uma postura correta, que seja 100% certa, eu estou falando sobre aquela postura rígida, ideais, são posturas que é, serão sugeridas, né? principalmente para praticantes. de atividades. a gente vai parar para pensar, por exemplo, para quem pratica academia, o agachamento livre é um dos exercícios mais comuns. Se o agachamento for feito de uma forma errada, uma postura errada, eu posso gerar uma sobrecarga na região cervical, uma sobrecarga nos joelhos, uma, sobre, uma sobrecarga no quadríceps que vai desencadear, com certeza, lesões musculares, articulares. E aí, um, ao invés de favorecer o ganho de massa e de resistência, vai prejudicar o treino do paciente, porque ele vai precisar suspender alguns dias para poder fazer uma terapia.
0: Ok. E na hora de dormir, existe a postura ideal para que não haja dores nas costas e, assim, problemas de coluna no futuro?
1: Lani, essa questão da postura para dormir, é, eu já começo fazendo um alerta a gente não deveria utilizar aquelas camas ortopédicas, por exemplo que são muito rígidas aquela cama ortopédica ela, ela não permite um, 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 ela não abrange né? ela não recebe muito bem a coluna do nosso corpo que já possui suas curvaturas normais então ela deixa a gente reto e em excesso e aí pode favorecer com que tenha mais dores do que antes imaginava que ele iria corrigir a postura a gente já sabe que isso não acontece hoje quando a gente fala de dormir se o paciente sente dor na coluna, é muito interessante que ele teste qual é a posição que gera conforto para ele. Geralmente, quando ele deita para as laterais, seja direita ou esquerda, ele consegue ter uma alívio. Porque se eu deitar de barriga para cima, por exemplo, todo o peso das vísceras ali do meu abdômen vão estar caindo em cima da coluna. Se eu já tenho uma inflamação, eu vou aumentar, vou piorar esses sintomas. Então, se eu conseguir deitar de ladinho, com um travesseiro, no pescoço, abaixo do rosto, no travesseiro entre as pernas, por exemplo, eu vou manter toda a curvatura da coluna sem que isso traga preju algum prejuízo, né? alguma queixa a mais.
0: Certo. Fazer fisioterapia, dói. E se sim por quê? Muitas vezes os pacientes têm a ideia de que dói. Ah, essa dor ela não é
1: comum. Ela vai acontecer em algumas situações Por exemplo, pós-operatórios Paciente que está saindo de uma cirurgia Paciente que chegou já na fisioterapia Com uma queixa muito aguda de dor Ele provavelmente vai sentir sim algum desconforto Só que esse desconforto ele não é um desconforto é um insuportável A gente vai precisar posicioná-lo Por exemplo, imagina comigo Se você teve algum probleminha na coluna E travou no popular Você vai conseguir chegar no consultório caminhando Com dificuldade você vai conseguir deitar na maca com facilidade? Não vai conseguir. Então, esses posicionamentos podem gerar dor. Mas, durante o tratamento da fisioterapia, geralmente essas queixas reduzem. Porque se eu não consigo diminuir a tua dor, eu estou te gerando ainda mais dor. Mas, como eu falei, em pacientes de pós-operatório, a gente realmente precisa puxar um pouquinho mais para conseguir ter resultado.
0: Ainda falando sobre exercícios... De físico, no caso que nós estamos abordando aqui, o que a pessoa pode praticar em casa para melhorar principalmente a postura? Elaine, eu
1: digo o seguinte: a melhor forma de melhorar a postura é você praticar atividade física, seja ela em casa, seja ela numa praça, seja ela numa academia. A prática da atividade física faz o que melhore o nosso sono, o nosso humor, melhora o nosso sistema é metabólico, cardiovascular, então só o exercício ele já é um remédio fantástico. O que hoje tem melhorado muito com o acesso aos vídeos na internet, onde você pode receber treinos né, simples para fazer em casa. sem necessariamente precisar estar tá se ausentando de casa. Então a mensagem que eu deixo de que realmente a gente tem que sair um pouco mais do
0: sedentarismo. Ele que é o maior vilão. Muito bem, e para finalizar a nossa entrevista, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre o assunto?
1: sobre um pouquinho sobre essas dores da coluna, sobre postura, mas eu acredito que para quem está ouvindo, vai ser fantástico saber que boa parte desses mitos que a gente acredita que sejam válidos, na verdade já estão entrando em Jesus. e entender que a gente tem sim formas de prevenir, é, reduzindo muito mais as queixas depois que a dor aparece, então se a gente pensar no exercício como um remédio e também uma prevenção, ele seria nosso maior aliado junto com a fisioterapeuta. Qualquer pessoa ela pode procurar a fisioterapeuta e junto ao fisioterapeuta realizar uma avaliação para que ele possa dizer se vão ser necessários mais alguns atendimentos ou se apenas um atendimento vai ser válido ou, em muitos casos, realizar um atendimento e deixar algumas orientações para dar continuidade em casa. O fisioterapeuta ele não precisa de uma requisição médica. Você pode marcar diretamente com ele e realizar seu atendimento. É a melhor pessoa para lhe indicar nesse momento.
0: E para finalizar de vez, doutor João Vitor, o senhor pode nos dizer aonde o senhor está atendendo para que os nossos ouvintes possam lhe fazer uma visita, marcar uma consulta também?
1: Pronto, Lani, eu atendo em Caxias, atendo em Teresina. Eu vou deixar para o acompanhando o meu Instagram, que é o arroba doutor.joão com C Costa, arroba, doutor João Victor, com C, Costa. Pode colocar lá no Instagram, vai me encontrar com facilidade. Lá eu posto algumas dicas sobre posturas, auxílio para tratamento. Se alguém tiver alguma dúvida e precisar de atendimento, a gente pode começar a conversar por lá e direcionar para as clínicas em Teresina e em Caxias.
0: O Instagram do nosso Dr. João Vitor, ou no caso, estará aqui na descrição deste podcast, junto com os dados do nosso parceiro desta semana, deste episódio, no caso. Agradecendo mais uma vez a participação do Dr. João Vitor Costa aqui no podcast falando sobre isso, aqui no nosso quadro, a entrevista da semana, dizendo que eu volto sexta-feira, se Deus quiser, e no sábado com podes comerciais. Obrigada pelo carinho pela atenção. Até sexta-feira e até sábado também, com mais falando sobre isso. Tchau! Oi, eu sou a Lani Souza Oi, e este é sou sou o Souza e este é o Conversa. Oi, eu sou a Anny Souza e este é o podcast falando sobre isso.